на зустріч до президента запросили адміністратора телеграм-канала Труха. Там було кілька представників різних телеграм-каналів, абсолютно сумнівних. Те, що Офіс Президента фактично прирівняв телеграм-канали до професійних журналістів, дуже обурило журналістську спільноту. В журналістів є місія – інформувати правдиво. В телеграм-каналів місія – заробляти гроші і просто виконувати чиюсь вказів. Телеграм-канал може опублікувати якусь неправдиву інформацію про вас, про чиясь дочка-проститутка. І що? Ви нічого з цим не зробите. Контакти влади із ядовитими телегами і боротьба з дезінформацією одночасно це речі просто несумісні. Це симптом теплої ванни. Не помічати свою опозицію. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю всіх! Ви слухаєте подкаст «Медіуми», подкаст про історії, в які нас втягує медіа-індустрія. При мікрофоні лише Вадим Міський, Наталка Соколенко сьогодні моя співведуча не з нами, але тим не менше ми сьогодні поговоримо про дуже-дуже цікаву проблемну тему. Я запросив в гості Оксану Романюк, директорку Інституту масової інформації. Вітаю! Вітаю, Оксано! І поговоримо ми про те, як у нас зі свободою слова і з можливістю не лише висловитися вільно, тому що Свобода слова – це зазвичай так сприймається про те, що ти маєш право сказати все, що завгодно. Але і як із тим, щоб було про що сказати, з можливістю отримати релевантну інформацію, проаналізувати, як це все накладається на контекст війни. Власне, поговорити також про те, які проблеми виникають у цій тематиці свободи слова. Це тематика дуже тісно пов'язана зі стосунками влади і медіа. Чи є проблеми і що можна робити, аби цю ситуацію змінити? Ми от з тобою буквально днями були учасниками зустрічі журналістів, медійників з американським посольством. І це була така зустріч провідних незалежних медіа, журналістів-розслідувачів, медійних організацій, серед яких Суспільне, Українська правда, Ліга, Бабель, Слідство.Інфо, Бігус.Інфо, Лівий берег, Інститут масової інформації, Детектор медіа, інші авторитетні видання, Дзеркало тижня, наприклад. І оцей склад учасників – це такі відомі медіа, організації. Зрозуміло, чому їх, як медійників, взяли так. на зустріч. Зустріч, да? І дуже контрастує цей склад з іншою зустрічю, теж з журналістами, яка теж нещодавно відбулася, 16 жовтня. Це закрита зустріч журналістів із президентом України Володимиром Зеленським. Чого контрастує? Тому що от на таку зустріч до президента запросили адміністратора телеграм-канала «Труха». Здається, не лише його одного, там було кілька представників різних телеграм-каналів. І сумнівних, нас... да? Так, абсолютно сумнівних, анонімних, мене знаємо, хто за ними стоїть. Вони не публікують цієї інформації. І на відміну від професійних медіа, професійних журналістів, кожен із вас може зайти на сайт цього медіа, знайти адресу, імейл, телефон, зателефонувати, висловити свою точку зору, зв'язатися, якщо ви помітили там якусь некоректну інформацію, подати до суду, щоб захистити свої права, чи поскаржитися, наприклад, в Комітет захисту прав споживачів, якщо ви помічаєте якусь, наприклад, рекламу, щоб 
порушує ваші права. Будь-що, власне, поскаржитись до уповноваженого, подати справу до поліції, якщо, наприклад, хтось би вживав крайні форми мови ворожнечі. А телеграм-канали абсолютно вільно собі все це дозволяють і жодним чином вони не відповідальні. Вони не відповідальні за той контент, який вони продукують, вони жодним чином не регулюються, вони не є професійними медійниками і журналістами. Тобто позиватися немає до кого? Немає, немає на кого поскаржитись? Ніхто не знає, а, а хто стоїть Ось в телеграм-канал може опублікувати якусь неправдиву інформацію про вас, наприклад. Сказати там, що чиясь дочка-проститутка, перепрошую. І що? Вас немає, ви обмежені в своїх правах. Ви нічого з цим не зробите. Тому, власне, є багато причин, чому анонімні телеграм-канали – це погано. Я просто порівняю їх. Ви ж звертаєтесь, якщо у вас машина зламалась на якесь професійне СТО, ви ж хочете, щоб її ремонтував професійний механік, а не доручаєте це якомусь сусіду за пляшку горілки. Щоб він випив і поремонтував, так? Да? Або апендицит вам вирізає все ж таки в лікарні хірург, а не сусідка. А не сусід за пляшку горілки. Тому те, що Офіс Президента фактично прирівняв телеграм-канали до професійних журналістів, дуже обурило журналістську спільноту. Дуже обурило. Тому що ми несемо все ж таки тягар відповідальності. І журналістика – це про соціальну відповідальність перед суспільством. В журналістів є місія інформувати правдиво. В телеграм-каналів місія заробляти гроші і просто виконувати чиюсь вказів. Ну і опиняється цей телеграм-канал Труха, наприклад, який і став тригером, який збурив журналістів, реакцію викликав. Тому що я для контексту саме про телеграм-канал Труха скажу. Окрім того, що там кілька разів прям ловили на публікації фейків, які потім навіть цей канал сам і спростовував у себе. До речі, не перепрошую, чи не вибачаюся. Передатория, поліція а спростувала. Я, а, а, або вони що, так смішно так? їх спростовують, вони ж не роблять нову новину угу. про те, що, о, вибачте, вони редагують Яку вже всі новину. подивилися. А хто ж буде скручувати Супер. на 300 чи 500 новин назад, угу. щоб почитати, що ця новина була фейком. Та ніхто не буде цього робити. Ну і от, зокрема, журналісти, я бачу, видання «Новинарня» повідомляє, що Труха нагнітав паніку через потенційну ядерну загрозу, публікував відео прильотів. Тепер я вже не бачу такого, але на початку повномасштабного вторгнення це саме той канал, який найбільше розкривав незаблюрені відео так, прильотів. Так, так, заблюрені – це якась інша справа, вони і досі це публікують, але незаблюрені – це саме там вони Ну, це були. саме про безвідповідальність, про так. яку я кажу. Так. І от є кілька таких реакцій. Наприклад, шеф-редакторка видання «Бабель» Катя Коберник назвала таке рішення Офісу Президента запросити труху у складі нібито медійників до себе на розмову, цитую, «з невагою до професійних журналістів. Це солідаризація з помийкою і демонстрація абсолютної некомпетентності в питаннях медіа в Офісу Президента». Це слова Каті Коберник, кінець цитати. Оксана Романюк наголосила, що контакти влади із ядовитими телегами і боротьба з дезінформацією, одночасно це речі просто несумісні. От після того, як кілька професійних журналістів не тільки перераховань нами висловилися з критикою да, щодо такого кроку, то в анонімних телеграм-каналах, які вважають наближеними до влади, прокотилася така хвиля цькування цих журналістів. Оксана, от як ти вважаєш, а чому влада прийняла для себе рішення запросити Труху і інші анонімні Мені... телеграм-канали? Що може їх мотивувати от, іти на таку співпрацю? Я погоджуюся тут з головною редактором 
докторкою Бабеля, що це ознака некомпетентності, але паралельно з тим, мені здається, що влада стала жертвою маркетингу телеграм-каналів, агресивного маркетингу, тому що, на мою думку, телеграм-канали – це мильна булька, за якою не стоїть реального впливу і реальної аудиторії. Це видно по соцопитуваннях, це видно, власне, в роботах, які вимірюють аудиторію телеграм-каналів. Дуже видно, що телеграм-канали свою аудиторію купують. Видно піки цієї аудиторії, видно падіння. Видно, що громадяни читають телеграм-канали тоді, коли трапляються обстріли. Летить ракета, потрібно знати, з якого боку вона летить, чи це ракета, чи це шахет, чи це в нашому районі, не в нашому, і приймати рішення щодо особистої безпеки. Тоді люди читають телеграм-канали. Нема обстрілів, нема аудиторій. Вона просто відпадає. Знову ж таки, якщо подивитися на опитування, вплив телеграм-каналів однозначно дуже переоцінений. Так, ми всі маємо їх у своїй мобілці, але ніхто їх не читає заради новин. Ні, новини люди все ж таки отримують з інших джерел, і якби телеграм-канали мали реальний вплив, я думаю, що були б інші процеси в політичному просторі нашому, а не ті, що ми спостерігаємо. Тому мені здається, що залучення телеграм-каналів відбувається, власне, підсумую, це некомпетентність, це агресивний маркетинг телеграм-каналів, який хтось, можливо, в Офісі Президента просуває, як такий потужний інструмент впливу, насправді це неправда. І третє, це те, що цей інструмент для когось зручний просто. Люди по своїй природі ліниві. Навіщо перенапрягатись, будувати стосунки з медіа, коли можна написати звіт, що ось я поговорив чи поговорила з телеграм-каналами, які мають, ось подивіться, в них аудиторія 2 мільйона, прекрасно, вони як зайчики взяли під козирьок і ставлять все, що нам треба, ставлять там чернуху, джинсу, рекламу онлайн-казино, але серед цього вони хвалять, приміром, владу і Офіс Президента, давайте використовувати цей канал. Насправді, тут ще є один дуже веселий нюанс, знову ж таки, бракує компетенції для того, щоб це оцінити. Великі корпорації, коли розміщують свою рекламу, вони стежать за репутацією майданчика, де ця реклама розміщується. Наприклад, Макдональдс, Кока-Кола, вони не будуть розміщувати рекламу на одному майданчику з расизмом, з сексизмом, з онлайн-казино, з якимись агресивними Але фейками. Але це біла офіційна маркована реклама, ні, Оксана. Ні, ні. Те стосується і не маркованої, тому що йдеться про репутацію бренда. Якщо бренд згадується серед расизму, або бренд згадується серед якихось там фейків, то це волочиться за брендом як частина його репутації. А кому потрібна така репутація? Нікому. Власне, була така історія кілька тижнів тому, що телеграм-канали намагались наростити собі аудиторію, використовуючи для цього бренд Макдональдса. Вони розказували, так. що підпишіться на телеканал такий-то і отримуєте безкоштовний там. бургер. Так, і я знаю, що Макдональдс почав з цим розбиратись, тому Він що вони, від так, цього, вони да. сказали, що вони не мають до цього стосунку, вони були шоковані. Власне, це ще одна історія, яка ілюструє те, що являють собою телеграм-канали. Отже, якщо Офіс Президента розміщає рекламу між онлайн-казино і Чернухою, то це є частиною репутації Офісу Президента. Про це треба думати і говорити. Саме з цією метою, власне, ми робимо білий список медіа. Інститут масової інформації готує білий список 
Рок-Медіа. Ми його на регулярно нього, згадуємо на, у нашому подкасті. Дякую. На нього є попит в рекламодавців, тому що компанії, корпорації зацікавлені розміщувати свою рекламу там, де це безпечно для бренду. Там, де просто якийсь треш, розміщується треш. Дуже гарна порада і наша аудиторія медійників, які нас слухають. Зважайте на це, і маркетологи також зважайте на це, коли ви приймаєте рішення, на яких майданчиках розміститися. А чи можемо ми сказати, що в такий от спосіб, намагаючись комунікувати через сумнівні майданчики, які ну, не сильно високі стандарти мають до того, що вони пишуть, чи це не спосіб раптом обійти професійні медіа, які ставлять незручні запитання, які аналізують щось, докопуються до якоїсь істини, можливо, яка десь... Медіа потрібно працювати. Це вимагає якихось зусиль, компетенцій, це складно, це затратно по часу і по нервах. Простіше зібрати якісь такі просто канали комунікації. Тим більше, що це вкладається, скажімо так, в ті заяви від, здається, 2019 року, коли тодішній очільник адміністрації президента Андрій Богдан заявляв, що в нас буде пряма комунікація з народом, нам не потрібні ці медіа, які там задають питання, ми напряму. Пряму будемо відповідати народу. Тобто ну, це десь от, продовження цієї суті, пісні, так? По суті, прямий канал комунікації. Діло Богдана живе. Я думаю, що це, напевно, вайб Богдана, я не ага. знаю. Ми поговорили, яка загроза у такому способі комунікації є для органів влади, які намагаються це робити, так, без медіа. Але яка загроза в цьому для споживачів, для громадян, які отримують цю інформацію? Тобто, чи є тут загроза так. для споживачів? Абсолютно є. Ти дуже вірно відмітив на початку програми, що є право на свободу слова, свободу висловлювання, але є і право на інформацію. У нас у всіх є право на отримання достовірної інформації, і це право гарантоване нам Конституцією України. Влада повинна забезпечити це право громадян, забезпечити існування достовірних каналів інформації, таких як Суспільне, як Українське радіо, гарантувати існування незалежних, якісних медіа, які будуть давати громадянам право на інформацію, щоб громадяни на основі отриманої інформації приймали рішення про свою родину, про своє життя. Чи може громадянин чи громадянка взяти кредит, чи все ж таки варто почекати, за кого голосувати на виборах, рішення стосовно безпеки, взагалі рішення навіть в яку школу віддавати дитину, до якої лікарні звертатись. Добре, це ну так виходить, що влада ж не проти існування. Вони кажуть, ну існуйте собі, а ми будемо спілкуватися іншим шляхом з суспільством. Тобто, чи є тут якийсь дисонанс так, у цього? Так, тут є абсолютно Дисонанс, тому що навіть починаючи з того, що ми декларуємо медіаграмотність, здається, зараз в Україні проходить всеукраїнський тиждень медіаграмотності. Так, так. Що таке медіаграмотність? Це вміння розрізняти, власне, якісну і неякісну інформацію, і не приймати рішень на основі барахла. Тому, з одного боку, ми тут декларуємо, що ми хочемо, щоб громадяни вміли це відрізняти, а з іншого боку, ми прикормлюємо якихось оцих непонятних істот, не можу їх назвати навіть якимись словами, і ми їх імідж піднімаємо, ми їх вписуємо в коло професійних журналістів, ми користуємося їхніми послугами, ми вважаємо, що вони впливові і підсилюємо їх вплив, даємо їм ексклюзиви, даємо їм якісь команди. Фактично, влада такими діями їх легітимізує. 
Тобто робить їх законними учасниками медійного впливу, медійного простору і каже громадянам, якби опосередковано, ось погладьте цю бродячу собаку, це хороша собака. Ну, і мені здається, що є ще такий нюанс, що часто таке долучення нових сумнівних гравців до цієї медійної спільноти, зарахування владою їх до тих, з ким вона комунікує, відбувається за рахунок того, що мінусують якісь із якісних медіа, ну, наприклад, умовне дзеркало тижня чи хтось інший із якісних не потрапили на таку зустріч ексклюзива з президентом, але труха, от, наприклад, потраплять. Якби це було просто в плюс, ну вже бок з ним, але це відбувається за рахунок комунікації часто Мені з професійними журналістами. Це вже якийсь ефект, можливо, психологічний, емоційний, коли хочеться просто пліскатися в теплій ванні і не слухати якихось цих запитань критичних, а слухати однодумців або тих, хто не буде задавати якихось питань і вірити просто в свій світлий шлях не помічати проблем до тих пір, поки не відпадуть ноги і йти по дорогі, скажімо так. Але ж це невірно. Це симптом групового мислення, яке є дуже небезпечним. Це симптом теплої ванни. Якщо не помічати свою опозицію, не комунікувати з нею, не помічати проблем, то вони просто будуть рости, 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 рости до тих пір, поки не стануть надзвичайно вже величезними і з ними неможливо буде нічого зробити. Тобто тут є якась така роль медіа не тільки доносити до громадян інформацію від влади, ну, а і зворотня комунікація Задавати є, питання, так. так. Угу. Медіа задають питання і медіа Тримають озвучують проблеми. Це є дуже важливо для того, щоб не потрапити в пастку теплої ванни. Це абсолютно пастка. Добре, от критика пролунала на рахунок цього від багатьох журналістів, хто обурився таким розширенням клубу медійників з додатковими гравцями а-ля Труха і так далі. І почалася кампанія, принаймні, якісь координовані дії з цькування. Я знаю, що ти теж стала об'єктом такого цькування. От що це було? Розкажи. Я б не назвала це прям цкуванням. Попіарили нас, якось по-своєму покритикували, своєю мовою, скажімо тобто так. Тобто це було середовище цих анонімних телеграм-каналів. Так. Вони образились, очевидно, тому що журналісти їх критикували і спробували покритикувати у відповідь. Але це трошки смішно виглядало. Цкують телеграм-канали за гроші політиків. От там конкретне цкування. Ось подивіться, що Труха пише про Садового, це ж просто смішно. Я не знаю, чому він там досі не подав до суду, тому що там просто якісь дуже дивні речі пишуться. Чому він не подав до суду? Тому що Юрособа невідома ж, напевно. Ну, звісно, як, на кого ж подати. На кого так. подати до суду. І, власне, телеграм-канали ж виконують чорнушні замовлення, дуже багато різних замовників, просто широчайшого спектру, від кримінального світу, закінчуючи там якимись політичними замовленнями. Гроші брати не гребують. Тобто і, і є, чи можемо ми про це сказати, якась така практика медіакілерства і спроби там атакувати синхронізовано цими каналами не якихось нова. осіб. Не нова. Це все існувало завжди. Завжди було медіакілерство. Завжди за гроші була чорнуха. Вона просто раніше була на майданчиках інтернет-медіа, чи вона була на телеканалах. В часи Януковича, я пам'ятаю, про нас зняли навіть документальний фільм про громадських активістів і їхній моральний облік. І крутили по тодішньому УТ-1. Тому я дуже рада, що Суспільство Суспільне, що хоч цю проблему вирішили. Суспільне кардинально відрізняється на 100% від УТ-1 і від того жаху, яким був цей канал. 
Це все існувало завжди. Просто зараз воно переїхало на телеграм-канали, це абсолютно не нова історія. І так само, як, власне, закінчили свій шлях чорнушні майданчики, я думаю, що якась така сама карма чекає і телеграм-канали. Вони існують доти, доки існують замовники, і доки вони можуть купити собі аудиторію якусь і прозвітувати. Аби замовники користувались роботами для вимірювання аудиторії, аби вони задавали більш чіткі питання стосовно коефіцієнту корисної дії, показників телеграм-каналів, то, напевно, вони б не користувалися цими майданчиками, тому що вплив там мінімальний насправді. Це вплив на один день. Завтра забули. Я от, до речі, хотів у зв'язку із такою співпрацею влади із сумнівними різними персонажами згадати ще один цікавий, дуже показовий насправді приклад. Це буквально днями теж відбулося така онлайн-перепалка між Вовою Петровим, який, нагадаю, минулого чи позаминулого року був заведений з такою помпою на телеканал Рада. На наступний день звільнений, але який продовжив вести цю передачу свою, хоча її не публікують на Ютубі і так далі. Так от, Вову Петрова на конференції не National Media Talk, Наталія Легачова, шеф-редакторка детектора медіа, назвала чорним політтехнологом, який працює на Офіс Президента. Йому не місце ні в марафонах, ні в Ютубі, ніде. Нагадала, що це він привів тітушок на Майдан, які тоді побили Олю Снісарчук із п'ятого каналу, там просував купу різних чорних технологій і зараз працює на Офіс Президента, стверджує Наталя Львівна Легачова. І вона каже, що мав би хтось натякнути Офісу Президента, що партнеритися, залучати до своєї промоції от таких персонажів, це приблизно те саме, що ми з тобою говорили про телеграм-канали. Це не, не той майданчик, на якому пристойно бути пристойному бренду. І що каже Володя Петров? Він має ютуб-канал, скажімо так, Радіо Ісландія. Він називається чомусь Радіо і українці, які виїхали під час війни, заявив він на цьому так званому Радіо Ісландія, мають бути обмежені в правах, натякаючи на Легачову, яка О, в перші місяці виїхала за кордон, була релокована туди організацією яка підтримує американським посольством, по суті. Ці журналісти, каже Володимир Петров, які покидали Україну, не мають права вчити, як жити. Він пригрозив покаранням Лигачові, сказав, що він сам це покарання буде обирати. Ну і сказав, що це за її слова про те, що він працює на Офіс Президента. Я хотів теж спитати, чи є в цьому небезпека для і суспільства, і влади Однозначно. співпраця з такими майданчиками. Ну, ми не можемо на 100% сказати, що на Офіс Президента вони працюють, що Офіс президента з ними працює, принаймні довести це документально, я думаю, що дуже важко або неможливо. Напевне, цю ремарку ми маємо зробити, але чутки такі ходять. На жаль, до нас також доходили чутки про співпрацю Офісу президента з Ісландією, і це дуже тривожно, і я сподіваюся, що Офіс президента дасть якесь пояснення цій історії, або публічно якось відмежується від цього. Насправді казати, що всі, хто виїхав, повинні бути покарані, це абсолютне дно. Тому що виїжджали переважно жінки з дітьми. Я скажу про себе особисто. Як мама, яка лишилася в Україні з дитиною своєю, і дитина моя переживала обстріли і мала від того певні наслідки нервові, я собі ніколи цього не прощу, це завжди буде зі мною на все моє життя. Тому я ніколи не буду критикувати тих жінок, які взяли своїх дітей і виїхали. І казати, що хтось має бути за це покараний, це 
просто максимальна ганьба. Це безумовна ганьба, особливо Бог з ним, якщо б це в його ютубі чи на приватній сторінці було, але якщо це вже переходить у розряд проліцензованих медіа, це, звісно... Ну, ось і побачимо, як працює наш новий закон про медіа, яка буде реакція на сради. Я бачаю там абсолютно серйозні підстави для реакції. Так, це. дуже цікаво там буде, Там є дуже отримати. конкретні заклики, є конкретна мова ворожнечі, і це цілком підпадає під новий закон. До речі, Нацрада призначила перевірку каналу Ісландія через нецензурну лексику. То що ми ще можемо порекомендувати в контексті усіх обговорених от сьогодні проблем владі і медіаспоживачам? Громадянам я рекомендую дивитися Суспільне, читати сайт Суспільного і слухати українське радіо. Ну і користуватись білим списком ЕМІ. А владі я рекомендую все ж таки подумати над небезпекою групового мислення, і небезпекою створення комфортних середовищ. Потрібно все ж таки чути критику. Вона дає можливість вирішувати проблеми до того, як вони стануть неможливими для вирішення. Дякую тобі, Оксано, за цю чудову Дякую. розмову. Я нагадаю, що з нами була сьогодні Оксана Романюк, директорка громадської організації Інститут масової інформації. Провів цей випуск подкасту Вадим Міський. Це був подкаст «Медіуми». Залишайтеся з нами. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.